Terima ya, kasih. Saudara, terima kasih juga untuk pertanyaan praktisnya yang sering kita hadapi dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, tadi telah saya katakan bahwa kerendahan hati dan kesombongan itu merupakan sikap hati kepada Tuhan. Pertama-tama kepada Tuhan, bukan kepada sesama. Nah, sulit terdeteksi, bukan? Nah, bagaimana kita menayangkan video pelayanan kita itu sombong apa enggak sih? Tergantung sikap hatinya. Sikap hati dimulai dari motifnya, bukan? Motifnya waktu merekam itu, motifnya waktu menayangkan itu motifnya apa? Ya, kalau motifnya benar, saya boleh berkata itu tidak sombong. Ya, untuk kemuliaan Tuhan atau untuk katakan mencari dana, enggak apa-apa juga Saudara. Kalau memang pencarian dana itu akan membantu pelayanan itu. Tapi kalau pencarian dana dimaksudkan untuk diri, ya jelas itu motif kepentingan ada di sana. Ya, itu jawaban saya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya ini, Pak. Bos Beni, apakah kerendahan hati bisa menghasilkan kesombongan enggak? Sebab batasannya sangat tipis banget gitu. Sebagai kita manusia berdosa, bagaimana cara untuk mengkontraskan dalam kerendahan hati kita pun dapat menimbulkan kesombongan? Iblis cepat masuk ke dalam pikiran atau hati kita. Bagaimana cara mengatasinya, Bosu? Hmm. Nah, saudara selalu punya kemungkinan awal kerendahan hati, kemudian di tengah jalan terbujuk oleh iblis menjadi kesombongan. Mirip kita ya, oke. Okay. Mirip manusia, bukan kita, sorry. Ketika kita terjun dalam pelayanan, kita mungkin hatinya murni. Tapi setelah itu, saudara, setelah berpengalaman, setelah mendapat pujian, kita bergeser di tengah jalan menjadi haus akan pujian. Nah, itu yang harus dideteksi, saudara. Cara mendeteksinya begini, dah. Kalau orang menyinggung perasaan kita, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kita tersinggung karena apa ya? Karena harga diri kita? Karena kita merasa diremehkan? Atau memang karena suara saya kedengaran ya Pak Iskandar ya? Dengar Pak, jelas sekali. Oke. Okay. Kita tersinggung karena diri kita atau karena memang eh, lawan bicara kita sedang mengeritik pelayanan kita? Kalau tersinggung karena diri kita, berarti ada unsur motifnya pada diri, bukan? Itulah yang namanya kesombongan, saudara. Tapi kalau pada pelayanan yang kita lakukan, hasil evaluasinya atau metodenya, kita diam, lalu kita berpikir, dia benar. Lalu kita minta maaf, nanti saya perbaiki ya. Saudara, itu yang harus kita jaga. Jadi apakah pertanyaan tadi, ketika mulai dengan kerendahan hati, tengah jalan bisa ber- berbelok? Bisa. Dalam sekejap bisa kok. Waktu kita melayani, kita rendah hati. Setelah kita turun, kita terima pujian. Khotbah saja ya. Kita terima pujian, kita senang luar biasa. Sampai rumah kita bayangin terus. Itu sudah jatuh pada kesombongan. Saudara, tidak mudah. Tapi harus kita memohon roh kudus selalu untuk menyelidiki hati kita. Saudara, contohnya satu lagi. Ketika, ketika Saulus melihat peniup pemetik kecapinya yang bernama Daud anak kemarin sore mau perang sama Goliat. Barangkali dia sebetulnya ragu, Saudara. Ini bisa perang enggak sih anak ini? Yang kemudian ada rasa sayang barangkali. Ini masih muda nih. Tapi karena enggak ada pilihan lain, okelah okay diutus. Dia senang menerima kabar bahwa Daud menang memenggal kepala Goliat. 
Tetapi kemudian berubah. Dia tidak senang ketika wanita-wanita memuji Daud. Begitu meninggi-ninggikan dia. Lalu mulai terasa terancam. Hari ini dia dipuji-puji, besok dia akan mengganti kedudukanku. Berubah kan, saudara? Berubah. Nah, waspada, waspadailah, saudara, kedagingan kita dan cara kerja iblis untuk merubah motif kita dari kerendahan hati menjadi kesombongan. Oke, okay, Pak Iskandar. Ya. Ada lagi? Oke. Okay. Uh, Pak Dedi, sebentar ya, Pak. ya. Saya melihat Bapak udah nggak ya. sabar untuk resign berapa kali ini. Oke, okay, ada satu chat lagi yang masuk adalah, Pak, misalnya jika kita berpikir Uh, dalam melakukan tugas atau pelayanan tertentu ya dan saat yang sama rekan lain secara spesifik melakukannya dengan tidak baik gitu apakah ini juga salah satu bentuk kesombongan <laughs> oke okay. silakan Pak Posu gimana kita melakukan pelayanan rekan kita uh, melakukan pelayanan kita berpikir bisa kita berpikir bisa melakukan tugas tersebut ya Tetapi oh, iya. ada rekan kita nih, kita kita langsung berpikir ah dia pasti tidak bisa melakukan yang baik gitu. Jadi jadi gimana nih, sombong nggak nih? Oh oke. Okay. Nah saudara banyak cara ber- mengkomunikasikannya kan? Kita tahu kita sebetulnya diberikan karunia oleh Tuhan lebih dari rekan kita dan kalau kita jalani lebih baik dari dia. Ya saudara tentu saja kita nggak bisa bilang eh saya aja yang lakukan ya, begitu kan ya? Orang akan tersinggung. Nah, gimana kalau kita jadi tim kerjanya dia? Oke. Okay. <laughs> jadi bukannya siapa yang duduk di sana, enggak. Hasil dari pekerjaan pelayanan itu bagi kemuliaan bos yang sama, bukan? Jadi kita bilang, eh boleh enggak saya jadi tim kerja kamu? Begitu. Nah, orang yang menawarkan begitu belum tentu sombong, saudara. Saya dulu setiap kali, saudara, kalau ada kepanitiaan, Saya merasa saya tepatnya di sana. Saya bilang saya boleh nggak duduk di sana. Orang-orang sampai risi ya, apalagi kalau dalam lingkungan gereja Chinese gitu. Ini ini mau ngapain sih gitu. Nah kadang-kadang juga orang kalau berkhotbah saudara, kalau dia mepet, saya bilang kamu rasa sulit ya. Iya nih nggak bisa siap. Saya gantiin mau. Nah itu kadang-kadang menjengangkan orang. Wah ini orang, apalagi baru penginjil baru saudara ya. Tapi bukan dari motif untuk mementingkan diri. Tapi saya pikir saya bisa lakukan baik ini. Saya nawarkan, kalau ditolak juga saya nggak sakit hati kok. Kira, begitu kira-kira ya, Pak Iskandar ya. Oke, silakan Pak Dedi diambil aja Pak dari Palembang nih ada pertanyaan nih. Ya, silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Leo, selamat pagi. Saya minta maaf Pak sebelumnya karena tadi sudah raise up hand tapi tiba-tiba ada kamu <laughs> harus keluar. <laughs> terima kasih Pak Leo. Ya, selamat pagi Bapak Pendeta. Saya Dedi Sudiyah dari Palembang. Pak, ya. saya mau izin bertanya pada Bapak. Uh, ya. Saya sudah sering dengar tentang kerendahan hati dan saya juga sering bertanya tentang topik ini. Cuma uh, kali ini perkenankan saya untuk bertanya pribadi kepada Bapak karena saya ingin mendapatkan opini Bapak secara pribadi. Uh, pertanyaannya adalah, apakah perbedaan antara rendah hati dengan rendah diri? Uh, kenapa saya mau bertanya ini, Pak? Karena dalam kehidupan kita seringkali kita dikelilingi dengan uh, katakanlah atmosfer gitu ya. Dengan orang-orang yang suka menilai, suka menghakimi. Uh, kalau saya ambil uh, contoh kayak yang tadi, Bap- sorry kok suaranya bergema ya? Bisa, bisa. Bagus, bisa, bagus. Bagus. Oh, bagus, bagus ya? Oke, okay, saya lanjut ya bagus. Pak. Baik. Uh, 
kalau saya ambil kalau Bapak tadi ambil dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus saya adalah rasul yang berdosa adalah rasul yang terhina ya tentu kita tahu bahwa ini bukan sebuah kesombongan tetapi kalau yang berbicara adalah orang yang nggak dikenal seperti saya lah gitu siapalah saya ketika saya berbicara saya adalah orang yang nggak mampu saya adalah orang nggak layak orang-orang akan menilai berbeda oh ini orang sombong ah ini orang sok merendahkan diri begitu karena apalagi dilihat dari wajah saya diam pun sudah terlihat sombong apalagi berbicara begitu jadi tolong apa bisa bantu secara opini pribadi bapak apa sih perbedaan rendah hati dengan rendah diri demikian pak pendeta terima kasih terima kasih pak dedi pertanyaan yang baik sekali saudara rendah hati dan rendah diri ada perbedaan yang Ada perbedaan yang besar sekali. Kalau boleh Pak Dedi di mute ya. Udah ya? Oke, okay, yuk. Ada perbedaan yang besar antara rendah hati dan rendah diri. Saudara orang yang rendah hati itu fokusnya adalah penilaian orang lain pada dirinya. Ya, orang yang rendah hati itu fokusnya adalah penilaian orang lain. Bagaimana orang menilai aku? Itu fokusnya Saudara. Bagaimana orang menilai aku itu sangat menentukan sikapnya. Nah, di balik kerendahan diri, saudara tersimpan sebetulnya kehausan akan pujian dan pengakuan. Dengan kata lain, orang yang rendah hati itu sebetulnya minder, kan? Di balik keminderan sama dengan kesombongan. Pengen dapat pengakuan, pengen dapat pengakuan. Itulah orang yang rendah diri, inferior, saudara. Tapi orang yang rendah hati enggak. Orang yang rendah hati selalu berurusan dengan penilaian Tuhan. Beda sekali, saudara. Dia tidak terlalu pusing dengan penilaian orang, tapi penilaian Tuhan jauh lebih penting. Kalau dia merasa benar di hadapan Tuhan, dia merasa aman dan nyaman. Apapun penilaian orang pada dia. Oke. Dalam arti contoh begini, saudara. Satu kali saya ini diminta untuk membawain membawakan pelayanan firman berkhotbah di sebuah komisi. Ketika saya datang, saya baru terkejut kok gereja ramai sekali. Ini kan cuma komisi pria, bayangan saya 30 40 orang. Ini kok ada ratusan mobil. Ternyata Saudara ulang tahun komisi pria dan ngundang gereja-gereja besar di sana. Duh, saya cuma pakai batik nih Saudara. Penyambutnya pakai jas. Nah, ayo Sekarang saya diperadapkan rendah diri dan rendah hati. Saya berpikir begini, saya nggak sengaja untuk pakai batik. Artinya saya tidak juga merendahkan uh, audiens saya. Para pendengar yang pakai baju bagus-bagus dan panitianya pakai jas semua. Saya tidak merasa mau merendahkan mereka, sehingga saya pakai baju biasa aja lah. Terus kemudian saya pikir begini, apakah saya harus balik untuk memakai jas? Perlu 30 menit, saudara. Terus saya pikir begini, jadi kamu naik khotbah ini untuk siapa? Wow, saya diperadapkan antara antara saudara penilaian orang dan penilaian Tuhan. Lalu berkata Tuhan, saya ingin menyampaikan FirmanMu, saya hambaMu. Ya, jadi saya tetap tenang saudara setelah tahu itu. 
Nah, bagi saya saya enggak jadi minder di mimbar itu, gelisah. Aduh, kenapa saya jadi pakai batik nih penilaian orang apa nih? Aku juga punya jas, aku juga bisa seperti kamu. Enggak. Enggak enggak ada urusan buat saya dengan begitu-begituan. Yang pertama, saya tidak bermaksud untuk men-show off. Hanya batik lihat Pak Ben ini punya kuasa untuk berkhotbah. Enggak. Saya enggak berusaha untuk membuat sesuatu yang ekstrim seperti itu, tapi memang saya tidak tahu bahwa itu ulang tahun yang jadi besar. Ya sudah tenang-tenang saja di hadapan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ke pertemuan para pembisnis dan ternyata naik mobil yang sederhana, kenapa sih risi dengan dengan omongan orang? Kita juga enggak nilai orang, wih, mobilnya keren luar biasa. Siapa nih ya? Ini orang luar biasa. Enggak harus nilai orang dari mobilnya. Kalau kita pakai baju yang biasa saja, ya sudah enggak apa-apa juga. Asal kita hidup di hadapan Tuhan. Nah, beda orang yang rendah hati dan orang yang rendah diri. Saudara orang yang rendah diri itu termasuk menghina Tuhan, mengabaikan Tuhan, menganggap remeh Tuhan bahwa Tuhan sudah menebus kita, membenarkan kita dengan darah anaknya dan Tuhan menciptakan kita dengan rencana yang luar biasa di dalam hidup kita. Jadi Tuhan yang luar biasa itu yang mendesain kita. Nah, jangan sampai menganggap sepi pencipta kita dan penebus kita. Tenang-tenang saja. Oke, nah misalnya. Di dalam perumpamaan talenta ada yang diberi satu, dua, dan lima. Kalau kita yang diberi dua, kenapa kita harus iri dengan yang lima? Kalau kita diberi yang dua, kenapa kita harus meluk down, meremehkan yang satu? Tidak usah urusan kita, kita aja di hadapan Tuhan. Begitu ya. Oke, terima kasih Pak. Semoga Pak Dedi bisa terjawab ini. Ya, jadi berarti adalah benar seperti yang tadi Pak Pendeta sampaikan. Ini adanya di dalam kedalaman hati ya Pak. Artinya nggak peduli apa kata orang karena motivasi kita sendiri pribadi kepada Tuhan. Apakah kita rendah hati atau rendah diri? Bukan ya. orang lain yang tahu, tetapi pribadi kita yang tahu. Begitu ya, ya. Pak ya. Ya, baik. Terima kasih. tambahkan sedikit ya, Pak Dedi, biar nggak ya, salah mengerti. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan misalnya nggak peduli dengan perkataan orang, bukan artinya mencuaikan orang, enggak. Kalau mereka kasih masukan bagus, tapi eh, bukan itu yang utama-utama, ya. Jadi kita sibuk dengan pakaian kita, aksesoris kita. Nah, hati-hati juga dengan para ibu ya. Kadang-kadang kalau kondangan, ini udah pernah dipakai ini, aduh malu. Oh, 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 yuk kita rubah yuk habit itu. Kenapa sih baju yang mahal-mahal dibeli cuma satu kali pakai kondangan? Kenapa sih kalau kita pakai kedua dan ketiga kali rasanya kita jadi rendah, harga diri kita rendah? Coba pikirkan deh, kehidupan Kristen itu kehidupan yang bebas. Hidup ini simple. Yang membuat tidak simple adalah kerumitan kita sendiri atas perhatian orang, perkataan orang. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Wah, thank you. Waduh, thank you semuanya. Sorry teman-teman ini saya melihat uh, ada pertanyaan lagi dan wajah-wajah yang penuh dengan pertanyaan juga. Tapi nggak apa-apa, minggu depan Pak Benny masih ada bersama dengan kita. Ya mungkin dengan topik yang berbeda ya, Goboksu ya. Uh, kita sungguh diberkati ya. Kalau yang sungguh berkati, get, kasih gini dong. Nah, kasih lihat dulu. Wah. Pada akhirnya kami mau datang kepada Tuhan dengan perasaan syukur yang luar biasa. Engkau tetap Bapak kami yang bukan cuma berurusan memberi kami makanan dan minuman, memelihara kehidupan kami, tapi juga Engkau memberikan kami makanan-makanan rohani. 
supaya tetap mengenal Tuhan dan berlaku seperti gambaran anakmu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, jagalah keluar masuk anak-anakmu dengan kasih karunia Tuhan. Sinarilah mereka dengan belas kasihan Tuhan, berkat-berkat yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Biarlah apa yang telah kami dapat ini, roh kudusmu yang terus bekerja di dalam diri kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah roh yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.